0: Hallo, lieber Hörer vom Endlich-Montag-Jobsucher-Podcast. Ich freue mich, dass du da bist. Heute bei diesem Podcast-Interview habe ich etwas gemacht, was ich eigentlich nie nicht machen wollte. Und zwar habe ich es länger aufgenommen als eine halbe Stunde. Aber es war wirklich so spannend, dass mein Interviewpartner und ich gesagt haben, ah, komm, da machen wir zwei Teile davon, also zweimal eine halbe Stunde. Und ich glaube, es hat sich wirklich gelohnt und ähm, der zweite Teil, der ein, nach einer Woche erscheint, ist wirklich, wirklich, wirklich spannend geworden. Ich hoffe, dass du das genauso siehst. Ich weiß es aber nicht. Mein Podcast entwickelt sich weiter und ich freue mich über Rückmeldungen, was die Fragen betrifft. Ich freue mich über Rückmeldungen natürlich zu Themen, auch Vorschlägen. Ich nehme gerne Fragen mit, die du mir oder meinen Interviewpartnern stellen möchtest. Und ich freue mich natürlich auch über eine Rückmeldung zum zur Länge. Ich bin ja mal mit 13 Minuten angefangen. Bei den klassischen Personalentscheidern mache ich das immer noch so, weil das sind einfach Interviews, die während der Arbeitszeit stattfinden und mit dem ganzen Drumherum geht so eine Stunde. Äh, dabei drauf und das möchte ich einfach nicht noch länger ziehen. Ähm, bei anderen Leuten ist es jetzt so eine halbe Stunde geworden und jetzt habe ich das erste Mal eine Stunde gemacht und mich interessiert wirklich, wie du das findest, ähm, den Podcast, aber jetzt für diese Folge speziell natürlich auch die Dauer. Wie ist das? Gib mir gerne eine Rückmeldung. Ich freue mich über eine Mail, ich freue mich noch mehr über einen Kommentar und so richtig, richtig, richtig dolle freue ich mich natürlich über eine ehrliche Bewertung bei iTunes, wo du auch gerne in der Rezension was reinschreiben kannst, ähm, ja, was du über diesen Podcast denkst, die Dauer, den Inhalt, äh, was auch immer. Das wäre echt klasse, wenn du das machen würdest. Vielen Dank und ja, jetzt viel Spaß beim ersten Teil. Endlich Montag. Ein Podcast von und mit Heiko Link. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Endlich-Montag-Jobsucher-Podcast. Ich sitze heute hier mit Henrik Zaworowski. Hallo Henrik. Moin Moin Heiko. Henrik,
1: stell dich doch den Hörern mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Ähm, ja, ich bin ähm, Recruiting-Coach. Offiziell habe ich mir zumindest diesen Titel gegeben. Das heißt, ich helfe Unternehmen selber im Recruiting besser zu werden. Und unterstütze auch operativ, indem ich zum Beispiel als Interim-Rekruter, also Rekruter auf Zeit, ähm, arbeite. Und äh, von der Historie her, ich bin seit 15 Jahren in der Recruiting-Szene, bin da reingerutscht nach dem Studium und nie wieder rausgekommen. War lange Personalberater, ähm, dann auch interner Rekruter bei einer Management- und IT-Beratung und jetzt seit zweieinhalb Jahren, zwei, dreiviertel Jahren halt selbstständig. Ja.
0: Und wir sitzen heute hier äh, bei dir in Bergisch Gladbach. Ähm, genau. Wir waren zusammen in der Schule und ich freue mich total, dass wir uns mal wiedersehen. Wir haben vorher schon ein bisschen gesprochen. Ähm, Henrik, woran krankt das Bewerbungssystem äh, in Deutschland?
1: Ja, erstmal daran, dass es komplett falsch aufgebaut ist. Also wir kennen das ja alles so und äh, sind das so gewohnt, man... Ähm guckt halt in Zeitungen oder halt in Online-Jobbörsen nach Stellen, liest sich durch, was da gesucht ist und dann verfasst man halt sein Bewerbungsanschreiben, wo man sich darauf bezieht und wo man halt herausstellt, dass man das kann und was an einem so toll ist. Und natürlich den Lebenslauf versucht man auch so ein bisschen anzupassen. Und dann schickt man das Ding ab und hofft, dass man eingeladen wird zum Gespräch. Und äh, faktisch muss man aber halt sagen, und das beweisen auch ähm, wissenschaftliche Untersuchungen, also äh, schlaue Köpfe, die sich damit ähm, lange beschäftigt haben, die halt sagen, ein Lebenslauf ist eigentlich überhaupt nicht ähm, valide, um ein, 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 eine Person auszuwählen für einen bestimmten Job. Das heißt, wir betreiben hier eigentlich ein einziges Glücksspiel. Aber ich gebe mir doch jetzt so viel
0: Mühe, den passend zu schreiben und passe den doch auch immer noch mal für ein Unternehmen an. Ähm, ist die ganze Arbeit für die Katz?
1: Ja, am Ende des Tages, also zumindest, ähm, wenn ich nicht der einzige Bewerber bin, sondern meinetwegen, ich habe da 10 oder 20 Bewerbungen. Und die sind zum Beispiel, also jetzt in meinem Fall, ich würde mich auf einen Recruiting-Job bewerben. ja, Dann steht bei mir drin, ich mache seit 10 Jahren Recruiting. Das steht bei den anderen aber auch. ja Also ja. So, so, und wen soll jetzt das Unternehmen nehmen? Dann nimmt man im Zweifel den, der vielleicht netter das Anschreiben formuliert oder der vielleicht weniger Geld verdienen will, wenn er die Gehaltsvorstellung angegeben hat. Aber ich weiß als Unternehmen... Ähm, auch gar nicht, ob derjenige den, den Job als Recruiter eigentlich kann. Weil zum Beispiel, ich kann ja sehr unterschiedlich als Recruiter arbeiten. Ich kann jemand sein, der sehr proaktiv auf die Kandidaten zugeht ja, und sehr spezielle Positionen besetzt, Oder ich kann jemand sein, der zum Beispiel Azubi-Recruiting macht. Dann geht es eher um Massengeschäft. Das ist ein komplett anderer Recruiter-Job. Mhm, ja? okay. so, und wenn ich das nicht kommuniziere im Lebenslauf, dann muss der Personal im Zweifel raten, ja? Und ähm, im Zweifel wird er dann wenn, halt. Wenn du was nicht also wenn ich, wenn, ich, wenn ich als Bewerber, genau, ja. wenn ich als Bewerber nicht kommuniziere, hey, pass auf, ich bin Recruiter für ganz spezielle Positionen und ich arbeite so und so und so und so und so, und so" ja? ähm, dann weiß der Personal halt nicht, unter welchen Umständen ich da rekrutiere. So. Und ähm, also Tatsache ist, und übrigens auch ohne äh, fünf Jahre, also ich kann zehn Jahre Recruiter sein, ja, und ja. den Job trotzdem nicht können. Okay. Und ich kann ein Jahr Recruiting-Erfahrung haben und ich bin voll der Pro. Aber das alles bringt der Lebenslauf nicht, nicht rüber. Aber ich kann es doch reinschreiben. Also
0: ich kann doch reinschreiben, wie. okay, du kannst reinschreiben fünf oder zehn Jahre oder ein Jahr. Okay, es ist halt immer geschönt irgendwie. Aber dafür gibt es ja ein Vorstellungsgespräch
1: dann, ne? Genau, also im Vorstellungsgespräch könnte man dann im Zweifel, ähm, und, und das ist ja, also, witziges Bonbon, ja? Ähm, du fragst die Personaler, wie wählt ihr aus? Und dann sagen die, ja, ich gucke natürlich, was hat er vorher gemacht und bei welchem Arbeitgeber war der vorher und hat er irgendwie einen Schwerpunkt und so. Und ähm, dann sind die sich ganz sicher, dass sie jetzt die richtigen fünf zum Beispiel zum Gespräch einladen. Ja? Ja. Interessanterweise ist die Erfahrung, dass mindestens zwei von diesen fünf, da geht man aus dem Gespräch raus und sagt, oh Gott, das ging ja gar nicht. Und zwar nicht, weil der Bewerber stank oder nach Alkohol roch oder sonst irgendwas, sondern weil man den Eindruck hat, der kann den Job gar nicht. Mhm. So, und das bestätigen mir alle Personale. Das ist einfach so. Das ist aber komisch, weil wir haben ja vorher im Lebenslauf ganz klar ausgewählt, der muss das eigentlich können. Ja. So. Und das ist ja das, was ich sagen will. Nur weil ich den Job meinetwegen fünf Jahre als Recruiter mache, heißt das nicht, dass ich ein guter Recruiter bin oder dass ich das kann. Es kann ja auch sein, dass mein Chef ein Idiot ist und gar nicht merkt, dass ich kein guter Recruiter bin. Das ist aber nur nie aufgefallen. Deswegen bin ich seit fünf Jahren Recruiter. Ja? Ja, oder ja, ich bin in einem Unternehmen, das ähm, zugeschmissen wird mit Bewerbungen. Und ich kann eigentlich noch so schlecht sein, irgendeiner wird immer bei bleiben, den wir einstellen, ja? Oder ich bin in einem Unternehmen, das kaum Bewerbung bekommt und ich muss die Stellen trotzdem besetzen und kriege das auch irgendwie hin. Was ist jetzt besser? So, Also ein, ein Lebenslauf, zwei Seiten Papier, digital oder Print, bringen all das nicht rüber. Ja? Mhm. Was ich letztendlich in einem Gespräch hoffentlich dann rauskriege. So, und deswegen ist ein Lebenslauf als erste Auswahlinstanz eine absolute Katastrophe. Also das das kann das ist ein reines Glücksspiel. Was könnte man stattdessen tun? Na, idealerweise, was aber in der realen Welt nicht richtig funktioniert, ist, ähm, ich gehe halt, das ist ja auch mal das, was die Unternehmen sagen, wir suchen Persönlichkeiten, ich gehe eben über persönliche Kontakte. Ja. Das heißt, ich spreche als Bewerber, ähm, überlege mir vor, für wen möchte ich denn gerne arbeiten und in welchem Job, suche mir dann meinen zukünftigen Vorgesetzten und sprecht ihn an und sagt, hey, ich bin der Zaborowski, ich mache so und das und das und ich arbeite so und so und ähm, ich würde gerne bei euch arbeiten. So, dann hat er erstmal persönlich einen Eindruck von mir, vielleicht kann ich auch noch über Empfehlungen, ja vielleicht kenne ich jemanden, der da arbeitet in dem Unternehmen und sagt, Mensch, der Zabo der tickt so und so und ich kenne den, das ist eigentlich ganz netter. Ja. Da habe ich schon mal einen Einstieg. Und dann sagt vielleicht mein potenzieller Chef, sagt er, okay, hast mal deinen Lebenslauf und dann stellt er so ein paar Fragen und dann sagt er, ja, pass auf, da und da, da fehlt uns ein bisschen was, aber na, ich habe dich ja jetzt schon mal kennengelernt. So, das ist ein ganz anderer Schnack als einfach nur einen Lebenslauf lesen, ohne mhm. die Person dahinter zu sehen. So, jetzt habe ich im Freundeskreis jemanden, die arbeitet in der Personalabteilung
0: ähm, bei einem großen Unternehmen und hat vorher beim anderen Unternehmen in der Personalabteilung gearbeitet und jetzt ist sie halt relativ neu bei diesem Unternehmen und jetzt ist ihr Bruder auch in das Unternehmen gekommen und jetzt mhm. hat die sofort gesagt, ja, aber da habe ich ja jetzt nichts gemacht, da habe ich mich schön fein rausgehalten. Und das ist immer, ähm, warum ich in meinen Coachings, ich sage ja auch immer, geht über Beziehungen, geht über Persönliches. Ähm, und ich vermeide aber eigentlich immer das Wort Vitamin B, weil, mhm. weil das, ist, das hat so einen negativen Touch. Das ist so diese Vetternwirtschaft diese, diese genau. und so. Ne? Aber eigentlich, finde ich, kann im Unternehmen ja nichts Besseres passieren, als dass ein Mitarbeiter das weiterempfiehlt. Ähm, wie siehst du das? Was, ja, was ist positives, negatives, Vitamin B?
1: Ich glaube, es gibt beides. Ja, natürlich, genau. Also es ist ja... Ähm alles ist erstmal grundsätzlich neutral. Ja. Also für uns ist Vitamin B tatsächlich irgendwie in Deutschland negativ belegt, Vetternwirtschaft. Ja. Ja. Da ist einer, der kann nichts, aber der kennt halt die Leute die richtig <lacht> und deswegen kriegt er ja die geilen Jobs. Das ist ja auch gar nicht so abwegig. Ja. Das erleben wir ja durchaus auch. Ähm, grundsätzlich ist aber Vitamin B, also einfach Beziehungen, immer hilfreich. Ja. Im Zweifel, weil ich mich im Vorfeld erstmal informieren kann, Sag mal, ich habe da gesehen, ihr sucht einen Controller. Ja? Ja. Ähm, du arbeitest ja doch, zwar in einer anderen Abteilung, aber du kriegst ja auch ein bisschen was mit. Wie ist denn da die Stimmung bei euch eigentlich gerade? Ja? Oder kennst du den, den, den Leiter Controlling vielleicht? Wie tickt denn der eigentlich so? so also das hilft mir ja erstmal. Und ähm, idealerweise kennt derjenige mich dann auch ein bisschen. Und wenn ich mich dann bewerbe und sage, Mensch, und der Heini Müller bei euch im Vertrieb, der kennt mich auch... Wenn ihr was wissen wollt, ihr könnt ihn auch mal fragen. Und dann sagt er, ja, der Zaborowski, der ist so und so und so. Ja? Ähm, wenn ihr er, wenn er ganz penibel arbeiten müsst, ja, dann ist er vielleicht nicht der Richtige, aber wenn ihr irgendwie ein bisschen was Kreativeres braucht, dann so. Also der gibt ja erstmal eine neutrale Sicht ab. Ja? Also seine Einschätzung würde ich natürlich dann auch nur mit Leuten machen, die mich einigermaßen kennen. Und ansonsten müsste halt der Vitamin B-Kontakt sagen, du ganz ehrlich, der Zaborowski ist ein Nachbar von mir, aber ich kenne ihn ansonsten kaum. Hm, ja. Okay, Aber läuft sowas denn dann noch über die Personalabteilung? Also die Personalabteilung wird ja am Ende des Tages so oder so mit reingezogen. In dem Moment, wo es eine offizielle Bewerbung ist, beziehungsweise, nee, stimmt nicht. Also vieles läuft tatsächlich eben auch direkt über die Fachbereiche. Mhm. Ja. Ich bin im Controlling, weiß, wir suchen hier noch einen Kollegen, gehe ich zu meinem Chef und sage, du, ich kenne da jemanden, der wäre hier, der würde hier super reinpassen. Und dann sagt der Chef im Zweifel, ja, alles ist klar, lade ihn mal ein. Also es kommt ja immer auch auf den Fachbereich an, wie der so tickt. Und dann führen die ein Gespräch und dann sagen die nachher, Mensch, das passt gut, ja, jetzt müssen wir noch mal irgendwie die Personalabteilung mit reinholen. Ja, mhm. Die sollen dich auch noch mal kennenlernen oder so. Ja. Oder ähm, der Chef sagt halt, nee, okay, alles fein, du kannst ihn gerne empfehlen, aber bei uns ist äh, es ist Usus, ähm, das läuft immer erstmal über die Personalabteilung. So. Und dann kann ja nämlich auch passieren, dass die Personalabteilung sagt, ja, schick mal deinen Lebenslauf oder sieht aber gar nicht gut aus, nee, wir sagen ja wieder ab. Also davor ist keiner gefeilt. Mhm. Ähm, aber idealerweise würde die Personalabteilung dann auch sagen, okay, komm, du empfiehlst den, äh, Fachbereich hat gesagt, ja, sieht nicht schlecht aus, ja komm, dann laden wir den halt ein. Mhm. Ähm, Employer Branding ist ja auch ein Thema im Moment und wenn
0: ich jetzt höre, okay, das wird über Freunde, über Bekannte <lacht> empfohlen, ähm, dann ist es ja so, wenn wir beiden befreundet sind und du bist in einem Unternehmen und ich suche einen Job und du sagst, Heiko, würdest du nicht bei uns arbeiten wollen? Und ich frage dich, Mensch, wie ist denn das bei euch im Unternehmen? Mhm. Und wir sind befreundet. Dann sagst du mir natürlich auch Sachen, die vielleicht nicht so toll sind Richtig. in dem Laden. Ja. So, die gibt es überall. Jetzt Richtig. ist natürlich im Employer Branding so. Normalerweise, ne, wir präsentieren uns von der Schokoladenseite. Wir hauen nur die schönen Sachen raus. Manchmal so heftig, dass es schon ein bisschen unglaubwürdig ist, weil, mhm. naja, irgendwie ist halt immer was. Ne? Mhm. <lacht> genau. Ähm, ja, wie ist das? Also wenn, ist, ja. Wie ist das aus Sicht der Unternehmer, wenn jetzt einer sagt, ah, wenn wir jetzt über Mitarbeiter äh, Personal finden, dann da werden ja halt auch schlechte Sachen erzählt und ist vielleicht nicht so toll oder so. Stichwort Kununu vielleicht, ne? wo Sachen ja. irgendwie stehen, ne? scheiß Chef gehabt oder so. Ne? Wie, genau.
1: wie, wie, ja, also letztendlich, also die Scheiße kommt ja so oder so raus. Ja, das ist ja der Punkt. Im Zweifel halt, wenn der Mitarbeiter dann angefangen hat. Mhm. So, dann geht der A zu seinem Kumpel und sagt, sag mal, warum hast du mir das nicht erzählt? Mhm. Hätte ich hier nie angefangen. Und er kündigt sowieso wieder oder ist halt unzufrieden. Das ja. ist ja nichts, was, der, was auch die Führungskraft will. Ja, da hat mhm. er kein Interesse dran. Das heißt, ich würde so oder so, egal ob jemand über Empfehlung kommt oder nicht, ich würde auch im Vorstellungsgespräch immer sagen, pass mal auf, Junge, du kriegst hier bei uns das und, das und das und das und das finden wir total gut, aber du kriegst hier auch das und das und das ist eher aus unserer Sicht negativ, aber es ist halt so. Überleg dir bitte, ob das für dich passt. Äh, sonst habe ich ja den Effekt, dass der Mitarbeiter nachher sagt, ihr, im Vorstellungsgespräch habt ihr mir was ganz anderes erzählt, mhm. das finde ich jetzt aber scheiße so, also von daher ähm, du kannst es ja gar nicht vermeiden dass auch die Schattenseiten rauskommen und ganz ehrlich niemand ist ja so blöd dass er glaubt, hier ist alles golden, ja, also jeder weiß ja, der einigermaßen im realen Leben steckt, dass es wo Licht ist, ist auch Schatten, ja, und das weiß man auch bei Google, ja, auch bei Google ist nicht alles Gold, was glänzt ähm, so, also von daher kann, glaube kann, glaub, ich, jeder normale Mensch auch mit den unschönen Wahrheiten umgehen, wenn man sie einfach vernünftig kommuniziert. Und nochmal zum Abschluss, ähm, wenn du dir anguckst, wie die, die großen Unternehmen alle Werbung machen, das ist ja so weichgespült, also diese Employer-Branding-Aussagen, da ist nichts mehr, ähm, ähm, also da ist keiner mehr unterscheidbar. Ja? Alle sind gleich, alle sagen, wir sind die tollsten, besten schönsten, international führend, Marktführung, bla bla bla. Da sagt keiner, wir sind ein geiles Unternehmen, aber bei uns ist einfach, die Führungskultur ist Asche. Das sagt keiner. Nee. Ja. Aber du sollte, würdest du das empfehlen, dass man das macht, um Glaubwürdigkeit zu erreichen? Nee, also da ist natürlich schon die Frage, wie viele Bewerber kriegt man denn noch? Aber dann würde ich, halt ja. die, die, dann würde ich die Führungskultur äh, spezifizieren. Also es gibt ja zum Beispiel einige Branchen, ähm, da weiß man, also alles, was so mit, mit Hardcore-Vertrieb zu tun hat, in der Personaldienstleistungsbranche oder im Finanzvertrieb zum hm. Beispiel, da weißt du, ähm, wer hier nicht knallhart ist und über Leichen geht, ja, der wird hier nichts. So. Ja. Äh, und der kündigt auch irgendwann wieder oder bringt einfach einen schlechten Job. Aber du willst ja auch genau die willst du eigentlich haben, die über Leichen gehen. Ja? Also dann kommunizier das doch. Dann sag nicht, bei uns musst du über Leichen gehen, aber dann sag halt, hier, hoch, hier herrscht eine hohe Schlagzahl. Ja? Du wirst an Zahlen gemessen und wer nicht seine Leistung bringt, für den wird es ja ungemütlich. Aber wer seine Leistung bringt, der verdient, der, der kriegt halt hier auch dann den Porsche und ist in drei Jahren Führungskraft und sonst irgendwas. So, also kommunizier halt, was du, wie halt das Umfeld ist. Ja, ich meine, das sind natürlich dann Extrembeispiele, aber im Großen und Ganzen, ähm, es gibt für jeden Topf, gibt es halt einen Deckel. Jetzt, oh Heinrich, mir fällt gerade jemand ein,
0: <lacht> den kennst du auch, ne? aber ich sag dir nach dem Podcast, wer es ist. Ne? <lacht> Jetzt haben wir Fachkräftemangel, ne? Ja. Ähm, Jetzt, jetzt ist ja vielleicht auch so ein bisschen die Hoffnung, Leute erstmal reinzukriegen und die dann, ähm, dass sie dann bleiben. Also es, mhm. es gibt ja so Gallup-Studio und Leute, also es sind ja nur sehr wenige Leute wirklich zufrieden. Mhm. Viele machen Dienst nach Vorschrift, bleiben trotzdem im Job. Und der mir jetzt gerade eingefallen ist, die machen das halt so, ähm, ich habe mit dem mal so off the record gesprochen. Äh, und die machen das halt so, die gucken hier, was für ein Auto fährt der? Hat der ein Haus gebaut? Hat der Kinder Familie? Mhm. Okay, dann... dann ja, dann braucht er das Geld. Also dann mhm. haben wir ziemlich einen Daumen drauf. Ne? Also der wird nicht kündigen. Mhm. Auch wenn er nachher merkt, oh, wir haben jetzt nicht angekündigt, dass das hier so, so knallhart zur Sache geht über mhm. Leichen. so. Ne? Wo, wobei ich mir vorstellen könnte, dass es so ist. Also mhm. ist jetzt nicht Vertrieb, ist auch nicht Finanzen, aber okay. ich könnte es mir schon denken. Ja. Ne? Und, ähm, und dann haben wir den erstmal und dann machen wir halt Druck und dann biegen wir uns den schon hin. Ja. So, ne? äh,
1: ja. ja, okay, das ist aber, ja, ich aber glaube,
0: das ist noch so old school, also alte Stuhl, so alte, so, 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 so eine alte Führungsstruktur. Ja, aber die, ne? die gibt es ja, also,
1: anderes Beispiel, ähm, es gibt Mittelständler mit, dem, mit einem Personal, habe ich mal gesprochen, der sagt, pass mal auf, ähm, wir werden, sind Inhaber geführt und der Inhaber ist eine Katastrophe. Ja. So, hier hat keiner was zu sagen, ja, die ganze Ebene darunter, die eigentliche Geschäftsführung offiziell, die hat nichts zu melden, ja, nur der Inhaber. Ja. Der holt sich also auch nur Leute rein, die ihm nicht widersprechen. Ja. Die bekommen aber 30% mehr Gehalt, als der Markt zahlt. Oh, okay. So, das, das finden die natürlich total geil. Ja? Und damit wissen sie aber eigentlich auch, ich werde hier nie wieder gehen. Weil wenn ich nämlich mal kündige, irgendwo anders, bei irgendeinem anderen Arbeitgeber, kriege ich nie wieder mein altes Gehalt. So. Ja, auf, ah, dann geht über die Kuh, So, ja. der, der Inhaber ist aber zufrieden. Er hat seinen Zweck erfüllt. Mhm. Er hat seine Marionetten. Ja? So. Das Geschäft läuft, weil das Produkt ist geil oder die Produkte sind geil. Ja, das Vertrieb, Der Vertriebs das Konzept funktioniert. Jetzt kannst du das doof finden, ja, aber es ist ein extrem erfolgreiches Unternehmen. Und es ist eine Führungskultur, die es häufiger gibt in Deutschland. Ja. So, man muss halt sich fragen, lasse ich mich darauf ein oder nicht? Und dann, dann wird es natürlich Leute geben, die irgendwann sagen, nee, da lasse ich mich nicht darauf ein, dann verzichte ich halt auf 30% Gehalt. Aber die Entscheidung muss ja jeder selber treffen. Dafür sind wir mündige Bürger. Also, das gibt es alles. Jetzt sind wir bei der Frage, warum bleiben Leute im Job,
0: der ihnen nicht gefällt? Ne? Also in dem Fall Kohle. Mhm. Ähm, Angst davor, dass es nicht besser wird oder schlechter?
1: Ja. Ja, und sicherlich auch äh, zu wissen, dass eine Jobsuche in Deutschland eine Katastrophe ist. Also viele Gespräche, viele Bewerbungen schreiben, ohne dass irgendwas passiert.
0: Im Grunde ist es Würfeln, ja. Im Grunde ist
1: es Würfeln und dann fragst du dich halt zweimal, ob du dir diesen Aufwand jetzt antust. Eben tatsächlich dann auch noch mit der, also A sagst du ja, so schlecht kann es hier gar nicht sein, sonst wären ja die anderen auch alle nicht da. Hm. Ja? Ähm, ach komm, reiß dich schon zusammen, das siehst du auch ganz viel bei Kununu, Chef ist scheiße, wenn das Team hier nicht so toll wäre, wäre ich schon längst weg. Ja. Also es, ist immer, es sind immer die Kollegen, die einen halten. Ja? Dann weißt du, wenn du wechselst, weißt du tatsächlich nicht, wird es denn besser? Ja. Ja? Weil vorher bist du ja auch irgendwie drauf reingefallen. Die könnte ich ja beim nächsten Mal wieder genauso linken. Ja, ja? Ja, ja, ja. So.
0: Linken ist ein gutes Stichwort. Ja, ja und, und
1: du fragst dich natürlich auch, will ich mir den ganzen Aufwand geben? Ja? Das ist dann was anderes, wenn zufällig jemand dich anspricht und sagt, hey Heiko, ich habe hier einen geilen Job für dich. Ich arbeite da auch und die Kultur ist so und so. Dann sagst du, hey Moment, kein Aufwand, keine Werbung schreiben und sowas. So, ich wurde jetzt angesprochen und so. Ja klar, da führe ich ein Gespräch. Ja? Aber diese Mühle wieder gehen und dann mit Anschreiben formulieren, drei Stunden lang und sowas. Da hat doch keiner Bock drauf. Und dann sagen sie sich halt lieber, dann lüge ich mal einen in die Tasche. So schlimm ist es hier ja gar nicht. Außerdem ist die Kohle okay und naja, das Leben ist halt kein Ponyhof. Dann bleibe ich halt hier. Hmm. <lacht> Wir hatten vorher schon gesprochen über ähm, kurze Episoden,
0: also im Lebenslauf. Also mal ein ja. halbes Jahr hier gearbeitet, mal ein halbes Jahr da gearbeitet und so weiter. Ähm, und ich habe gesagt, naja, ähm, man muss halt, also wenn, also wenn du eine Orientierung haben willst, ich sage den Leuten man macht das über kurze Gespräche, mhm. äh, so 13-Minuten-Gespräche, damit ähm, senkst du das Risiko. Mhm. Du schließt es natürlich nicht völlig aus. Also, wenn ich jetzt sagen würde, es klappt auf jeden Fall, dann, naja, das wäre ein bisschen unseriös. Ne? Mhm. Aber du kannst es natürlich senken, das Risiko. Ja. So, und ich finde wenn du jetzt das Richtige finden willst, gerade jetzt von meinem persönlichen Hintergrund, also ich habe ja im Bankkaufmann gelernt, lange als Industriekaufmann gearbeitet und bin dann mit über 30 zum Journalisten gegangen, ich hatte keine eigene Kamera, ich habe noch nie was geschrieben, ich war nicht bei der Schülerzeitung und so weiter so mhm ich, ich finde es halt total bitter, jetzt äh, bis zur Rente in so einem Industriekaufmann hängen zu bleiben, wenn doch eigentlich der Journalist äh, oder der, der Jobcoach ja auch beides eine mhm. ne, ne gute Ent Entscheidung ist. So, und jetzt ähm, finde ich, du kannst sowas nur rauskriegen, indem du auch Sachen ausprobierst und ja. in, in, indem du auch halt mal das Risiko eingehst, ähm, ja so einen Job vielleicht nur ein halbes Jahr zu machen und um ja. dann festzustellen, ach, das ist es doch nicht. Aber wie, weißt du, Immer, immer nur so ein Praktikum zu machen, wo, nee. wo es nichts für gibt, außer einem warmen Händedruck, das ist vielleicht auch ab einem mhm. gewissen Alter nicht mehr angesagt ähm, und dann hast du diese Praktika da drin oder keine naja, Ahnung, klar. ein Sabbatical und dann doch arbeiten oder so, nee. So was machst du, ne? jetzt hast du diese diese kurzen Episoden da drin, du hast mhm. ausprobiert, ich finde, du hast dann auch Verantwortung übernommen, mhm. indem du sagst, ich, ich sitze es hier nicht ab, sondern ich mhm. probiere es aus, mhm. ich gehe dieses Risiko ein und ja, wenn ich es verbockt habe, gut, dann habe ich es auch verbockt, es ist nicht immer nur der Chef schuld oder die mhm. Firma ist pleite gegangen, genau. sondern ich habe es halt ausprobiert und anders ja. geht es ja nicht, so. Und jetzt, jetzt hast du diese Episoden. Du hast eben äh, im Vorgespräch so gesagt, so, ja. so dreimal äh, so eine kurze Nummer ist okay, ah, ja, wenn es jetzt so fünfmal sind. Ne?
1: Ja, wir dann, auch ja,
0: einerseits musst du ausprobieren, andererseits, ja, wenn du zu oft daneben liegst, dann bist du verratzt. Genau, ja. also wir
1: haben halt in Deutschland ähm, anders, als mir es immer aus den Staaten erzählt wurde, da habe ich noch nie rekrutiert, aber die Amis haben halt ja eher die Philosophie, ja, okay, du sagst, du kannst das ja kommen, probieren wir es aus. So, und wenn es nicht kannst, bist du den Job halt auch wieder los. So, das ist ja in Deutschland anders. Ja, in Deutschland wollen wir hundertprozentig sicher sein als Unternehmen, der kann den Job, ja, deswegen machen wir so einen Riesenaufwand und dann soll der bitte auch ganz, ganz lange bei uns bleiben. So, ich habe, ähm, ich habe auch schon einige Wechsel hinter mir und ähm, darunter, mal, fünfeinhalb Jahre, dann anderthalb, nee, dann dreiviertel Jahr und dann anderthalb. So, ich habe in diesen, ich sage mal, zweieinhalb Jahren mit den zwei Stationen mehr über mich gelernt und wie ich arbeiten kann und, und, und wo meine Stärken sind, als in den fünf Jahren, wo alles lief. Ja? Ähm, aber habe natürlich auch gedacht, oh Gott, meine Karriere ist zu Ende, weil du hast jetzt zwei kurze Stationen, die stellt ja keiner mehr ein. Ja? Ähm, ich meine, ich habe mich dann selbstständig gemacht, das ist dann auch nicht immer die richtige Lösung für alle, ja? aber Tatsache ist, heute weiß ich viel besser, in was für einem Umfeld ich arbeiten kann und wie ich ticke und was ich definitiv kann und nicht kann, als wenn ich jetzt wieder fünf Jahre in einem Unternehmen wäre. Ja. So, von daher empfehle ich, kann ich eigentlich auch allen Arbeitgebern nur empfehlen Leute, nehmt doch die Leute, die schon viel Erfahrung gemacht haben um dann irgendwann die müssen natürlich der Kenntnis daraus ziehen ja? ähm, wenn sie das nicht tun und immer noch sagen, ja, ich weiß auch noch nicht so richtig ja, wie jetzt eigentlich das ideale Arbeitsumfeld für mich aussieht oder welchen Job ich machen möchte dann würde ich irgendwann sagen, jung, ich bin aber nicht dein Kaninchen hier, dein Experiment sondern, das, finde das mal bitte gefälligst jetzt langsam raus, aber Tatsache ist Wer mehrere Stationen erlebt hat, der weiß viel besser, was er kann und was er nicht kann, oder sollte es zumindest. Deswegen würde ich solchen Leuten immer einen Vorzug geben. Aber wenn jemand fünfmal jeweils nur ein Jahr irgendwo bleibt, dann würde ich mich irgendwann fragen, was ist das für ein Chaot? Also kann der überhaupt irgendwas? Also ich, ich, selbst ich als Menschenfreund hätte echt Schwierigkeiten und würde mich sehr schwer tun mit dem und müsste mich lang unterhalten und mir viele Referenzen holen, um mal klarzukriegen, warum hat er jetzt so oft gewechselt.
0: Jetzt ist die Frage, wie, also wie viele Leute auf personaler Seite machen sich äh, diese Mühe? Oder, oder auch der spätere Vorgesetzte
1: oder so? Nee, ne, kaum bei denen, ne, ja, komm einer. Ja. Also nur die, die, ähm, die verzweifelt sind. Also sagen, ey, der Link bewirbt sich jetzt. Scheiße, der hat fünfmal gewechselt. Das ist aber der einzige Bewerber. <lacht> <lacht> Und der kann das vielleicht sogar auch eventuell. So, dann mache ich mir den Aufwand. Aber solange ich noch drei Alternativen habe, die vielleicht nur zweimal in fünf Jahren gewechselt haben, dann weißt du ganz genau, wer den Vorzug kriegt. Dann werden erstmal die eingeladen. Und wenn da einer dabei ist, der ist einigermaßen, einigermaßen überzeugt, dann wird der eingestellt. Ey, aber ganz
0: ehrlich, ne? wenn, wenn ich jetzt an mein, an mein Journalistenleben denke, ne? ich bin ja, bin ja eingestiegen so über Tageszeitungen und habe dann gesagt: gut, Landfrauen, Männergesangsvereine, Schützenvereine, alles in Ordnung, aber äh, ich, ich will es nicht. Ne? Mhm. Also mich interessierte da in erster Linie Luftfahrt, heute auch noch Baustellen, okay, aber. Ähm, dann habe ich, hab ich eine erste Chance bekommen von einem Chefredakteur, von einem Fachmagazin und das war der erste Luftfahrtauftrag über mehrere Seiten auch, den ich geschrieben habe und ähm, das war ziemlich zu Anfang ne? mhm. und das habe ich dem über, das ist jetzt über zehn Jahre her und er ist jetzt leider nicht mehr der Chefredakteur in diesem Magazin aber seit kurzem, ne? mhm. aber das habe ich ihm bis heute nicht vergessen, mhm. ne? also diese Chance gekriegt zu haben und, und das war eine Zusammenarbeit einfach äh, ja, über zehn Jahre und ähm, ich habe halt mitgekriegt, was, was intern bei den Festangestellten worüber die sich manchmal aufregen. Mhm. Da, das konnte ich auch nachvollziehen. Habe ich gedacht, gut, dass ich da nicht fest angestellt mhm. bin. Jetzt gar nicht gegen ihn. Naja. So, aber aber ich habe immer diese diese Wertigkeit gesehen, ich habe eine Chance gekriegt, der ist immer fair mit mir umgegangen, ja. ich habe ich hab auch nie, dass er bei der Honorarabrechnung was vergessen hat, was bei der Tageszeitung, also da, da gab es keinen Monat, wo ich nicht anrufen musste und sagen, mhm. hey, den Artikel habt ihr vergessen und den mhm. auch und den auch, da wurde einfach geschlampt, das muss man mhm. so sagen, ne, und, ähm, und ich habe es einfach nicht vergessen und ich finde, wenn du jetzt als Unternehmer bist, weil du willst ja auch langfristig zusammenarbeiten mhm. und, wenn, und wenn du da jetzt mal ein bisschen mehr Arbeit reinsteckst und und vielleicht so jemanden nochmal eine Chance gibst mhm. oder so, das ist doch Absolut. Also das ist doch Wahnsinn. Also war jetzt
1: letztens auch ein Artikel, ich komme jetzt nicht drauf, wo das war, eine junge Frau, eine Absolventin, die jetzt sagt, ey Leute, ihr seid alle bekloppt, ihr lieben Unternehmen. Ihr, ihr wollt hier das Masterprofil, ja? also der, der, der klassische 25-Jährige mit 10 Jahren Berufserfahrung und so. <lacht> ja. ja, das kursiert offensichtlich immer noch. Und ähm, sie sagte, gebt uns doch einfach mal eine Chance und dann habt ihr loyale Mitarbeiter, ja, die wirklich auch zu euch stehen, wenn es mal nicht so ja, super ja. läuft, weil das vergessen sie euch nicht, dass ihr, euch mal, dass ihr uns mal eine Chance gegeben habt, so und, ähm, aber wen wollen wir denn einstellen? Also, als Unternehmen wir wollen immer den einstellen, der das schon kann was den Job, den wir zu vergeben haben und der da auch geile Leistung gebracht hat ja? das Problem ist, derjenige sagt, ja warum soll ich zu euch kommen ja, wo ist mein Steigerungspotenzial höchstens in maximal mehr Geld oder die nächste Karrierestufe ja? und das mache ich dann zwei Jahre bei euch und wenn das irgendwo anders dann besser ist, dann wechsle ich halt. So. Aber die, wo man sagt, boah, ja, da müssen wir jetzt zweimal hingucken ja? und wenn ich mich mit denen beschäftige, die müssen ja nicht schlechter sein, im Gegenteil. Ja? Aber die sind dann mit Sicherheit motivierter, dankbarer und die bleiben dann halt auch erstmal eine Weile. Aber du musst ihnen halt eine Chance geben. Da sind wir aber nicht in Deutschland. Also, Chance geben ist. Ja, aber, aber weißt du, was die Amis anders machen? Also, wie kriegen die das hin? Dass die ja, sagen, die Amis haben halt, also, ich, nein, ja, im, im Detail weiß ich es nicht, aber ein Punkt ist natürlich, dass der Unternehmer, der, in, in, unter, das Unternehmen in Deutschland immer sagt, ja, da müssen wir den ja wieder kündigen. In der Probezeit, ja, oder wenn wir es verpennen nach der Probezeit. So, und das ist wieder Aufwand, außerdem, jetzt haben wir den versucht einzuarbeiten, dann merkt man nach vier Monaten, das klappt nicht so richtig, dann sagen wir, komm, wir geben dir nochmal eine Chance, vielleicht verlängern wir nochmal die, die Probezeit, also wir eiern damit herum rum und irgendwann müssen wir dir dann doch kündigen. Und dann hast du eine Lücke im Lebenslauf oder so einen Bruch und dann will dich wieder keiner haben. So, in Amiland soll es ja angeblich anders sein, ja, da sagst du halt, ja, ich habe es ausprobiert, hat nicht geklappt. Deswegen gibt dir aber trotzdem jeder andere wieder eine neue Chance. So, das aber, ist ja in Deutschland anders. Die,
0: aber die müssten noch das gleiche Problem haben, dass da jemand vielleicht irgendwie, warum wechselt der fünfmal? Ich meine, der hat ja auch was über sich gelernt. Und vielleicht lernst du nach drei schlechten Erfahrungen, die, worauf es dir ankommt. Also ja. das ist ja halt dieses Lernen aus Fehlern. Ne? Ja. Also wo ich immer sage, das ist ein intensiveres Lernen, als wenn du es nur so frontal oder auch von mir aus im Workshop oder so kriegst. Und manche brauchen vielleicht fünfmal dafür. Also ich wüsste jetzt so keinen, wo ich sagen würde, der ist für nichts zu gebrauchen. Nee, genau. Also gibt es nicht, finde ich ja. nicht. Also auch wenn, wenn, wenn ich an Leute denke, die vielleicht irgendwie eine, eine, eine geistige Behinderung haben oder irgendwas, auch mit denen, finde ich, kann man irgendwas machen. So, ne? ähm, aber der, der Ami hat doch vielleicht, vielleicht gleich äh, das Gleiche, dass der denkt, ja, warum hat er jetzt fünfmal gewechselt? Oder ja. die arbeiten den ein. Die haben ja auch Kosten. Ja, äh, und, und wenn da Aber vielleicht, geht,
1: ne? weiß ich nicht, vielleicht sind die da schneller, Also das, da bin ich halt kein Experte. Vielleicht ja, sind okay. die halt einfach schneller. Die sagen, komm, zeig mir halt vier Wochen, was du kannst. Und nach vier Wochen schmeiße ich dich halt sonst wieder raus. Ja, das wirst du in Deutschland nicht erleben. Ja, in Deutschland brauchst du erstmal vier Wochen, um das System, also IT-System zu verstehen und keine Ahnung was. Also ich kann es ich dir im Detail nicht sagen, aber es würde uns Deutschen gut tun, wenn wir da entspannter wären und sagen könnten, hey komm, los, probier's halt aus, komm her, fang hier an, zeig was du kannst und wenn es nicht klappt, dann sind wir uns aber auch beide einig, dass du dann halt auch wieder gehst. Ja, das ja. ist mir so haben persönlich eingeschrieben. Und dann haben wir hier wieder Betriebsrat. Ja? Dann sagt der Betriebsrat, ne, ihr könnt den jetzt nicht rausschmeißen oder sowas. Also ich glaube, es sind halt auch formell viel mehr Hürden. Ja? Aber das ist halt Spekulation. Also es ist einfach nicht unsere Kultur. Wir stellen jemanden ein, weil der zehn Jahre bleiben soll. Und nicht, weil wir sagen, ja, eventuell schmeißen wir dich nach einem halben Jahr wieder raus. Das ist nicht unsere Kultur. Ja, krass. Also ich bin ja ein Freund von,
0: von Quereinsteigern. Und, und auch also ich finde, du musst einfach Sachen ausprobieren, wenn, ähm, wenn, wenn du das Richtige rausfinden willst. Also mhm. ich kann ja als Coach halt auch nicht sagen, da, genau das ist es jetzt mhm. oder so. Ne? Und, du, und es ändern sich ja auch immer Dinge im Leben und, ähm, und du musst halt Sachen ausprobieren. Und jetzt ähm, finde ich es halt die Sache, ich sage den Leuten immer, also ich, hab, ich mag Personaler, ne? aber mhm. ich sage, hey, wenn du über so eine Schiene reinkommst, dann, ja, dann sieh zu, dass du nicht über die Personaler gehst, mhm. sondern versuch über eine, über eine persönliche Schiene zu kommen über jemanden den halt den du kennst und weil ich hab, ich habe ja jetzt diese Podcast Reihe schon ein bisschen länger gemacht und ich habe halt gemerkt dass Personaler oder Geschäftsführer in Unternehmen wo es eben keine Personalabteilung gab gesagt haben, ja, also wenn, wenn jemandem Fähigkeiten fehlen, die kann ich ihm beibringen, aber mhm. das Persönliche, wenn der nicht ehrlich ist oder mhm. was klaut oder so, ja, da bin, da bin ich einfach der falsche Ansprechpartner. Das kann, da kann er noch so viel Fachwissen haben, ja. ähm, das nützt mir nichts. Ne? Da nehme ich lieber ein. nicht und, und wenn wir jetzt Fachkräftemangel haben, dann müssen wir ja vielleicht sowieso mal gucken, ob wir Leute nehmen, die wir, die wir halt mehr einarbeiten mit Weiterbildung mhm. oder irgendwie so. Ne? Ähm, also was würdest du sagen? Auch,
1: ja, also ich empfehle, also gerade Leuten, die, ähm nicht so ein 1A-griffiges Profil haben. Ja. Ähm, den empfehle ich immer, sucht den Kontakt zu denjenigen, die euch einstellen würden. ja. So, Weil mit denen müsst ihr euch austauschen und denen werft ihr vielleicht fünf Worte hin, wo die sagen, ja, Moment, das ist ja, also davon hat er Ahnung oder so, das hat er schon mal gemacht oder das hat er schon mal gehört oder ähm, damit kann ich was anfangen. Ja? Wenn du, also jetzt ganz blödes Beispiel, ja, du bist Softwareentwickler, und sagst, ich kann äh, Java äh, Unterkategorie, keine Ahnung was. Das kannst ein Personaler dreimal erzählen. Ich habe kein Studium, aber ich habe kein Java so und so. Mhm. Ja? Da sagt der Personaler, ja, du hast aber kein Studium. So. Redest du jetzt aber mit dem Leiter Softwareentwicklung? dann sagt er, wie geil, du kannst das. Ja, ist, ist mir doch völlig egal, ob du ein Studium hast. Ja, Hauptsache du kannst das. So. Aber das musst du erstmal an, an dem richtigen, an den, an den richtigen kommunizieren. Ja. So. Und deswegen ähm, oder halt, es ist halt so so nicht ganz klar und du willst aber deutlich machen das klassische Motivationsanschreiben, ja. Mhm. Warum willst du diesen Job haben? Gerade für Quereinsteiger, da musst du ja in einen Dialog gehen, ja. Also mhm. du musst ja nach Möglichkeit von dem Vorgesetzten, dem Potenziellen, relativ früh erfahren, wo der seine Schmerzen hat. Ja. Ja, damit du dann sagen kannst, ja und genau da, da kann ich sie unterstützen. Ja. So, das erfährst du vom Personaler nicht, weil der Personaler weiß nicht, wo der Fachbereich seine Schmerzen hat. Ja. Das weiß nur der Fachbereich. Ja. Vielleicht überlegt er schon die ganze Zeit, ob er nicht jemanden einstellt für das Thema XY, aber er ist sich da auch nicht so ganz sicher und dann weiß er auch nicht, wie, na so. Und jetzt rufst du an oder nimmst Kontakt zu dem auf und sagst, du, so, ich mache übrigens das und das und so. Und er sagt, ja, Moment mal, du machst das, ich überleg, schon, ich überleg schon die ganze Zeit, ob ich da nicht jemanden für einstelle. So, und dann bist du im Gespräch. Das kriegst du mit HR nicht hin. HR sagt, schicken Sie mir mal Ihre Unterlagen und im Zweifel kicken Sie dann eh gleich wieder raus oder Sie leiten das an den Fachbereich weiter, aber auch dann kriegst du ja keinen Dialog hin. Dann sagt der Fachbereich im Zweifel, ich habe jetzt gerade keine Zeit, kann ich wenig mit anfangen, weiß ich nicht, nee, lassen wir das wieder.
0: Ja, jetzt ist es ja so, dass von den Bewerbern eigentlich immer erwartet wird, dass sie genau wissen, was sie machen wollen, dass sie ein passendes Anschreiben haben, dass ihr Lebenslauf dann halt auch nochmal angepasst ist auf das jeweilige Unternehmen. Was ist dein Eindruck, wie genau weiß eigentlich so ein Unternehmen, was sie suchen? Ja, lieber Hörer, das war es auch schon für heute mit dem ersten Teil. Ich hoffe, er hat dir gefallen und du bist in einer Woche da wieder äh, dabei. Wenn es weitergeht, dann spreche ich mit Henrik äh, unter anderem darüber, welche Gedanken Unternehmen sich machen oder eben auch nicht machen, bevor eine Stellenausschreibung rausgeht. Ähm, wir sprechen über völlig überzogene Anforderungen an Bewerber und die klassischen Fehler, die Arbeitgeber im Bewerbungsprozess regelmäßig machen. Wir kommen aufs Thema Ehrlichkeit und auf Schau laufen, Show machen im Bewerbungsprozess und da sind wir wieder, erwarten, ganz schön tief eingestiegen. Und äh, ja, wir sprechen auch darüber, dass Einzelleistung ein Mythos ist und warum das eine Last von deinen Schultern nimmt, egal ob du Jobsucher bist oder Einstellender. Und ich kann dir sagen, also meine Stimme, die ist ja im Moment so ein bisschen angeschlagen und ich müsste sie eigentlich schonen. Ich, ich übe auch immer fleißig. Ähm, und trotzdem habe ich mich ganz schön heiß geredet und teilweise auch ganz schön schnell geredet, also ich hoffe, du kannst dem folgen, aber ja, es ist halt so, ein, so eine Herzensangelegenheit, ich mag dieses Thema und dann gehe ich da so richtig rein und äh, das transportiert es auf jeden Fall und ich hoffe, du nimmst die Infos äh, dann auch mit. Ähm, Freue dich äh, auf nächste Woche und äh, denk dran, mir eine kurze Bewertung bei iTunes äh, zu hinterlassen. Ähm, gerne auch mit einem Verbesserungsvorschlag. Das freut mich, das freut Henrik ganz bestimmt auch und ansonsten bis äh, nächste Woche und heiter weiter.
1: Neugierig geworden? Dann
0: gibt es weitere Informationen auf www.endlich-montag.net